0: Herzlich willkommen im Honigpotsch.
1: Herzlich willkommen im Honigpotsch. Hier sind Laura. Und Martin. Und wir wollen euch was über Bienen erzählen. Eigentlich wollen wir das häufiger tun, aber irgendwie war in den letzten Wochen so viel anderer Kram zu tun, dass wir erst jetzt dazu kommen, mal wieder über Bienen zu sprechen.
0: Genau, aber uns gibt es noch, falls ihr euch das gefragt habt. <lacht> ja, wir waren naja. zwischendurch so ein paar Tage im Urlaub und ja... Hatten alle möglichen anderen Kram.
1: Und naja, wer gezweifelt hat, ob es uns noch gibt oder nicht, der hat hoffentlich einfach mal bei äh, Live an Pias Bienenstand auf YouTube reingeschaut und gesehen, dass wir äh, noch wohlauf sind.
0: Genau. Ja, wir haben die Oktoberfolge verpasst.
1: Und die Novemberfolge auch. Ui, oder? du hast recht, ja. Ja. Ursprünglich hatte ich für diesen Podcast mal geplant, dass wir einfach monatlich was aufnehmen, damit man so ein, eine Art Monatsbetrachtung hat und ja, weiß, was so bei den Bienen abgeht. Und jetzt haben wir zwei Monate schon nicht aufgenommen. Das stimmt. Aber jetzt nehmen wir wieder was auf. Heute ist ein Tag vor Nikolaus. Genau. Die Bienen sind alle schon äh, fertig eingepackt für den Winter. Mhm. Und deswegen ist nicht so viel zu tun, jetzt machen wir Feierabend.
0: <lacht> Na, wir wollen ja auch darüber sprechen, was wir in den letzten Wochen gemacht haben. Das stimmt. Aber wo du gerade Nikolaus sagst, vielleicht habe ich es auch schon mal erzählt, aber 2018 sind die Bienen am Nikolaus noch ordentlich geflogen, da war es richtig warm. Und da habe ich nämlich ein tolles Foto aufgenommen von meiner Biene. Nikola, habe ich sie getauscht. <lacht>
1: Oje, du weißt, dass du das Foto jetzt raussuchen musst, damit ich das hier äh, als Foto nehmen kann, oder? Das ist okay. Aber haben wir denn erstmal irgendwelche organisatorischen Sachen, die wir noch klären müssen? Haben wir beim letzten Mal Quatsch erzählt zum Beispiel.
0: Wir haben uns eine Hausaufgabe aufgegeben. Weißt du noch, welche das war? Nee. Und zwar wollten wir uns, äh, wollten wir testen, ob die Bienen durch OP-Handschuhe, also so dünne Latex-Handschuhe, stechen können.
1: Mhm. Und?
0: Ich habe das jetzt nicht absichtlich getestet, aber tatsächlich hatte ich einmal welche an und wurde dadurch gestochen.
1: Also können die da durchstechen. Ja. Gut. Hätten wir das auch geklärt.
0: Jetzt müsste man eigentlich noch die Frage stellen, äh, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, mit Handschuhen gestochen zu werden als ohne Handschuhe? Aber ich glaube, so wichtig ist uns das nicht, deswegen machen wir jetzt keinen wissenschaftlichen Versuch dazu.
1: Ja. Ja. <lacht> Okay. <lacht> noch, noch irgendwelche organisatorischen Sachen vom letzten Mal.
0: Wir haben beim letzten Mal erzählt, dass wir die Brutlinge kurz vor der Folge äh, mit äh, behandelt haben, weil die brutfrei waren mit Fosfos. Das heißt von oben träufeln, von unten sprühen. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass die Bedingungen nicht so ideal waren für eine solche Behandlung. Weil ähm, wenn man träufelt im Sommer, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass die Bienen eng in der Traube sitzen. Und das war nicht so der Fall. Also die sind noch ein bisschen geflogen. Dadurch haben wir nicht alle Bienen erwischt und die saßen eben nicht vollständig eng. Ja. Ja, die Zahlen, die natürlichen Zahlen der Brutlinge im Herbst jetzt waren tatsächlich nicht so ganz niedrig.
1: Nicht so ganz niedrig ist eine arg beschönigende äh, Aussage für ähm, Mann waren da viele Milben drin.
0: Ja, auf jeden Fall mehr als erhofft. Wobei wir auch dazu sagen müssen, dass wir zum Beispiel letztes Jahr die Fluglinge und Brutlinge nach der Träufel, ach nach der im brutfreien Zustand gar nicht geprüft haben und dann nur noch die Restentmülbung gemacht haben und da war alles gut. In diesem Jahr haben wir kontrolliert den natürlichen Milbenfall bei allen Völkern nochmal im Oktober und im November und haben festgestellt, dass die Bootlinge doch wohl relativ viele Milben hatten. Und zwar ähm, zwischen zehn oder äh, ja so um die zehn Milben pro Tag war auf jeden Fall mit dabei.
1: Ja, das ist halt eigentlich zu viel. Ja. Allgemein ähm, schien es dieses Jahr so zu sein, dass ja, der Milbenfall irgendwie relativ lange niedrig war und dann auf einmal ja, sehr stark angestiegen ist.
0: Ja, bei uns war das so, ja.
1: Genau, ich habe es auch von ein paar anderen Imkern gehört. dass äh, irgendwie so im August sah noch alles gut aus und irgendwie wenig Milben und es kam schon äh, Spekulationen auf, ob die Milben jetzt vielleicht endlich auch gestorben sind oder so. Mhm. <lacht>
0: ähm,
1: ja, aber dann so Ende September, Oktober sind die Milbenzahlen nochmal ordentlich hochgegangen. Das hat natürlich auch ja, viele Vorherausforderungen gestellt. Also und auch bei uns sind sind ein paar Völker ähm, dabei, wo wir jetzt merken, okay, die hatten zu viele Milben und die sind dadurch sehr stark geschrumpft. Oder nicht? Also ich habe bei ein paar Völkern schon das Gefühl, dass sie stärker geschrumpft sind, als sie hätten vielleicht schrumpfen müssen.
0: Ja, zum Beispiel bei dem Schwarm habe ich das Gefühl, aber...
1: Okay, aber äh, gehen wir erstmal... Äh, müsste
0: ich nochmal eigentlich genauer nachgucken.
1: Jetzt sind wir ja schon ganz tief drin, was ist in den letzten Wochen passiert, oder?
0: ja. In den letzten acht Wochen.
1: <lacht> acht bis
0: zehn Wochen. Genau. Ja, was ist passiert? also Es ist ja eigentlich so, dass nach der Honigernte geht es so noch darum, die Völker einzuwintern, damit die erfolgreich in das nächste Frühjahr starten können. Ja, dafür gibt es halt die drei bis fünf essentiellen Sachen. Also wir brauchen eine gute Volksstärke, wir brauchen genug Futter und wenig Baron. Und die die zwei anderen Sachen wären dann noch saubere Waben und äh, eine junge Königin. Und das war das, was wir jetzt ähm, seit September gemacht haben. Also eingefüttert, da wo noch eingefüttert werden musste, war kontrolle und ähm, Behandlung bei Bedarf und Vereinigung schwacher Völker. Ja. Und Austausch der, äh, der alten Königin durch Junge, wenn wir welche hatten. Wir hatten eigentlich zu viele jungen königinnen, deswegen haben wir das überall gemacht.
1: Genau, insbesondere von den ganzen sehr spät gebildeten Jungvölkern, da, ja, da waren viele eh viel zu klein, also teilweise hatten die dann irgendwie nur 2000 Bienen oder so mhm. und die wurden dann halt so lange untereinander vereinigt, bis die genug Bienen hatten. Ja.
0: Ja, das ist ja eigentlich auch ein Teil der Betriebsweise einfach im Kern oder der, wie heißt das, Hohenheimer einfach Betriebsweise? Moderne. Der modernen
1: Hohenheimer Betriebsweise.
0: Genau. Also auch noch spät Ableger zu bilden, die dann zwar nicht überwinterungsstark werden, aber die man dann zusammenlegen kann, um dann doch Völker zu erhalten, die überwinterungsfähig sind.
1: Ja, wobei so kann. Also so stark würde ich das jetzt nicht pauschalisieren. Also ja, es ist durchaus in also Gerhard, in Gerhards Buch hier einfach Imkern beschreibt er das so, dass er lange und spät sozusagen auch noch Jungvölker bildet. Kommt aber natürlich auch sehr stark darauf an, wie viele Völker man denn überhaupt haben möchte. Ja, das Also stimmt. wenn ich jetzt irgendwie nur insgesamt keine Ahnung, maximal sechs Kisten oder sowas bei mir stehen haben möchte, weil ich einfach nicht mehr Platz habe oder so, mhm. dann würde ich jetzt vielleicht eher nicht irgendwie nochmal super spät die Umfelder bilden.
0: Ja, da hast du recht.
1: Wenn man aber den Platz und die Möglichkeiten hat, und wir haben jetzt gerade hier den Platz und haben das ausgesucht, dass wir das machen wollen, ja, dann... Ja,
0: vor allem nicht nur Platz, auch Material. Ne? Also wir haben ja auch dieses Jahr noch ganz, ganz viel Material gekauft, um einfach die Jungvölker irgendwo unterzubringen, die wir so erzeugt haben.
1: Ja gut, aber das, also genau, das müsste man aber nicht machen. Aber wir, wir hatten da irgendwie Bock drauf.
0: Ja, wir produzieren ja einen Überschuss an Völkern, damit wir im Frühjahr an mk äh, Wirtschaftsvölker verkaufen können.
1: Oder auch an MK
0: Oder auch an MK, wobei ich das halt nicht so gerne mache, wenn die jedes Jahr wieder ankommen. Wenn die es nicht hinbekommen, ihre Völker über den Winter zu bringen.
1: Ich habe da weniger Skrupel.
0: <lacht> naja, okay. ich, also ich möchte nicht, dass meine Haustiere ähm, abgegeben werden und dann zugrunde zugrunde gehen, weil der Imker sich nicht vernünftig kümmert oder die Imkerin.
1: Ja, das stimmt. Ja, was sind denn noch so, also hatten wir noch irgendwelche besonderen Sachen, die so in den letzten Wochen passiert sind? Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich bei einigen Völkern halt beobachtet habe, dass die sehr stark geschrumpft sind. Also hast du die Zahlen gerade irgendwie im Kopf? Wir hatten Völker, wo ja, irgendwie im August, äh, August, September sah es so aus, ah, die haben bestimmt irgendwie 7.000, 8.000 Bienen oder so. Und ähm, die sind aber jetzt auf eine Größe um die, ich sag mal, 3.500, 4.000 Bienen zusammengeschrumpft. Der Schwarm zum Beispiel, der war sehr stark. Mhm. Und der ist jetzt unter 4.000 Bienen, als wir den das letzte Mal gezählt haben.
0: Was war jetzt deine Frage?
1: Ach, Zahlen äh, von Völkern, wo wir im Oktober, äh, nicht Oktober, im August eine sehr hohe Anzahl Bienen drin hatten und jetzt eine sehr niedrige
0: Nee, das habe ich nicht ausgewertet. Also das würdest okay. du mir vorher Bescheid sagen müssen.
1: Ja, alles gut. Äh, jedenfalls können wir aber eben, also sowas passiert. Was, was ist dann der Fehler sozusagen gewesen bei dem Schwarm zum Beispiel, haben wir die Varoa Behandlung nicht ähm, oder die barrower und dann die nötige Behandlung nicht ordentlich gemacht? Wir hätten den früher kontrollieren müssen. Nee,
0: nein. Oder <lacht> vielleicht. Aber bei einem Ach. Schwamm haben wir halt, äh, den haben wir gefangen, haben den kontrolliert. Es sind null Milben gefallen. Und ja, als wir dann im, ich glaube, im September nochmal geguckt hatten, da waren die Milbenzahlen dann hoch. Ja, okay, hätten wir im August nochmal geschaut. Hätten wir vielleicht was tun können, aber im September haben wir dann halt die noch nochmal durchgeführt. Die war auch erfolgreich. Ja, hätten wir vielleicht ja machen sollen.
1: Ja, genau. Also Oder wir
0: hätten äh, direkt nach dem Fang doch mit Oxalsäure sprühen behandeln sollen, auch wenn da null Milben fallen.
1: Ja. So, und jetzt, jetzt nochmal systematisch. Das war jetzt mir ein bisschen zu durcheinander. Also, wir hätten bei dem Schwarm im Juli, August gucken müssen, wie viele Milben die haben. Das mhm. haben wir nicht gemacht. Ja. Weil beim Fangen, also irgendwie kurz nachdem wir den auf, also auf Mittelwände gesetzt haben, haben wir eine Varroa-Kontrolle gemacht. Da sah es so aus, als hätte der einfach sehr, sehr wenig Milben. Deswegen haben wir uns dagegen entschieden, den mit Oxalsäure zu besprühen. Was man eigentlich gut hätte machen können, weil in dem Zustand hat er keine Brut. Ja, und dann hätte man aber eben alle Milben runterholen können. Aber dann hätte man keinen Honig ernten können von dem. Und haben wir aber auch nicht. Haben wir auch nicht, aber es hätte ja sein können. Ja. So, und deswegen sehe ich das schon so, dass wir bei dem versäumt haben, Ende Juli, Mitte, Ende August, ähm, die, den natürlichen Varroa-Totenfall zu kontrollieren. Mhm. Weil da wäre mit ganz großer Wahrscheinlichkeit rausgekommen, oh, der hat ein bisschen viele Milben und dann hätten wir den zu dem Zeitpunkt schon behandeln können. Und so haben wir erst im September kontrolliert, haben gesehen, oh, zu viele Milben, aber in dem Moment läuft man der Behandlung hinterher. Mhm. Und dieses hinter also dass der jetzt noch lebt, ist ein Zeichen für die erfolgreiche Behandlung. Mhm. Sonst wäre der jetzt tot. Aber dass das Volk sehr stark geschrumpft ist, also dass die Anzahl der Bienen sehr stark zurückgegangen ist, das ist ein Zeichen für eben diesen erhöhten Milbenbefall ähm, und dadurch sozusagen auch eine langfristige Schädigung. Oder diese langfristige Schädigung wirkt sich eben so aus, dass der jetzt stark geschrumpft ist. Ne? Von irgendwie September bis äh, jetzt Anfang Dezember ist der überproportional stark geschrumpft. Andere Völker, die im September nicht so einen hohen, wilden Totenfall hatten, also eine, einen geringeren Gesamtbefall, sind nicht so stark geschrumpft.
0: Das ist jetzt ein subjektiver Eindruck. Aber das haben, wir nicht, das haben wir jetzt noch nicht so ausgewertet.
1: Okay. Mit dem Völkerschrumpfen. Ja, das ist mein subjektives Empfinden. Trotzdem sehe ich das ja immer, äh, sehe ich das ja jedes Jahr wieder. Erinnere dich an das Volk letztes Jahr, ähm, was an diesem etwas abgelegenen Außenstandort stand, wo wir die varroa auch im Endeffekt ja, zum richtigen Zeitpunkt versäumt haben und dann sind wir auch der Behandlung hinterhergelaufen. Der hatte zu viele Milben und der ist, glaube ich, äh, gestorben.
0: Der ist tatsächlich an Varroa-Urse eingegangen, ja.
1: ja. Und mein Punkt ist eigentlich, also klar, er hilft jetzt, für dieses Jahr hilft er nicht mehr, aber für nächstes Jahr nehme ich mir auf jeden Fall wieder vor, die, den Zeitpunkt, sozusagen den richtigen Zeitpunkt der Varroa-Kontrolle nicht zu verpassen. Und ja. das habe ich, also mein Gefühl ist, das habe ich bei manchen Völkern dieses Jahr verpasst.
0: Ja, stimmt.
1: Das ist jetzt so. Trotzdem, also es ist jetzt nicht so, dass hier die Hälfte unserer Völker eingegangen sind. Ne? Das muss man ja jetzt auch einmal ganz klar sagen. Oder?
0: Nee, überhaupt nicht. <lacht> ähm, so, sondern das schaue ich sind, einmal bis zum nächsten Mal, wie viele wir quasi vereinigt haben. Also gestorben an Varua ist kein Volk, aber teilweise sind ja halt so stark geschrumpft, wie zum Beispiel dieser Schwarm, dass sie jetzt vereinigt werden müssen oder schon vereinigt wurden, weil die zu klein waren.
1: Genau. Da haben wir ja bestimmt auch im letzten Jahr schon drüber gesprochen. Ähm, da gibt es ja äh, Messungen und, und äh, ja, Forschungsreihen äh, zum Beispiel eben auch von Pia und Gerhard zu. Ähm, wie viele Bienen muss ein Bienenvolk im Oktober, November haben, damit es mit einer über 95% Wahrscheinlichkeit sozusagen den Winter überlebt und äh, irgendwie mit mehr als 4.000 Bienen auswintert. Äh, nee, doch, genau. Ähm, und da muss ein Volk mehr als 5.000 Bienen haben. Wenn ein Volk mehr als 5.000 Bienen im Oktober, November hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem groß, dass das im nächsten Jahr auch vernünftig auswintert.
0: Ja, genau.
1: So, und deswegen schauen wir bei ganz vielen Völkern, und das haben wir in den letzten Wochen auch ganz häufig schon gemacht, dass wir Völker durchgezählt haben, festgestellt haben, ah, die haben jetzt nur noch 3.750 Bienen.
0: 51.
1: 3.751, ja. Und dann ähm, setzen wir die halt mit einem anderen Volk zusammen, was vielleicht auch nur noch 3.500 Bienen oder eine Bienen hat. Und ja, dann ähm, sammeln die sich zusammen. Klar, ein paar Bienen sterben da auch noch. Ähm, aber dann haben wir da ein Volk, was eben locker über 5000 Bienen hat und damit eine sehr, sehr große Wahrscheinlichkeit hat, erfolgreich zu überwintern.
0: Wobei, wenn die so stark geschrumpft sind durch die Varroa-Milbe und wir die dann mit einem anderen Volk vereinigen, dann müssen wir auf jeden Fall gucken, dass am besten vorher dass wir die am besten vorher noch behandeln oder eben dann nach dem Zusammensetzen direkt.
1: Ja, genau. Also die da dürfen halt nicht so viele Milben drin sein, sonst äh, wird, das, wird das Problem nicht besser. Ja, ich wollte, so. ja,
0: genau. Ich wollte das nur noch eben ergänzen, weil wenn ich jetzt ein extrem Varroa-geschädigtes Volk äh, mit einem gesunden Volk zusammensetze, kann das halt sein, dass wir das quasi ja, mit den Varroa-Milben ja. anstecken, infizieren, was weiß ich. Ja. Wie da der richtige Begriff ist.
1: Andererseits haben wir eben auch ganz viele Völker, bei denen es, bei denen einfach alles gut ist. Ja, die, die haben genug Bienen, die haben wenig varroa und die haben genug Futter. Ja, also aber das sind halt die, mit denen man sich nicht so viel auseinandersetzen muss, weil die sind schon einfach ja, die. da gucken wir ab und zu rein und sehen, oh ja, alles okay, decke wieder zu. Ja. Das sind die, die nicht arbeitsintensiv sind.
0: So soll es ja eigentlich sein. So sollen ja idealerweise alle Völker sein und genau. daran arbeiten wir.
1: Genau. Und die, die uns jetzt Arbeit machen, würde ich jetzt so, also ja, das ist ein bisschen verkürzt, aber da würde ich jetzt sagen, das sind die, wo wir zum richtigen Zeitpunkt ähm, verpasst haben.
0: Einzugreifen. Ja. Ja. ja.
1: Also, wer im Winter faul sein möchte, muss zusehen, dass er zum richtigen Zeitpunkt die Barroa in Schach hält. <lacht> so, müssen wir noch mehr über Sachen sprechen, die in den letzten Wochen passiert sind?
0: Ja, man könnte natürlich auch sagen, man muss die Barroa nicht in Schach halten, dann kann man auch im Winter faul sein.
1: Man dann sind Völker alle Völker mehr. tot. <lacht> ja, aber Moment, dann muss man ja im nächsten Jahr irgendwie wieder an Völker drankommen. Und wenn dann alle so drauf sind wie du und sagen, nee, also du hast alle deine Völker im Winter getötet, du kriegst jetzt kein Volk mehr. Hm. Hm, wie kommt man dann wieder an mit Bienen? Das ist ja auch schwierig.
0: Ja, dann sollte man vielleicht aufhören.
1: Ah. <lacht> okay. Noch mehr Sachen aus den letzten Wochen, über die wir sprechen sollten. Laura hat hier so eine ganze Liste
0: ja, ich habe mich aber gerade total geärgert, weil ich nämlich äh, noch eine Anmerkung vom, zum letzten Mal hatte, die wir jetzt aber nicht bei Organisatorisches reingepackt haben.
1: Ja, du kannst trotzdem auch jetzt noch Anmerkungen zum letzten Mal machen. Ich mache einfach Kapitelmarken und dann geht das schon.
0: Oder beim letzten Podcast haben wir gesagt, die Brutlinge sind noch nicht in Eilage. Das haben wir dann halt eine Woche später mal kontrolliert. Mhm. Und wir hatten zwei, drei Völker dabei, wo die, oder... Bei vier Völker, wo die Königin, nee, zwei, drei, ähm, <lacht> nicht zurückgekommen ist vom Hochzeitsflug. Und wir hatten dann kurz darüber gesprochen, was man denn dann machen kann. Mhm. Und ähm, auch darüber, dass, wenn, dass es kein Problem ist, wenn eine jungfernbrütige Königin jetzt im Volk wäre, weil man dann eine begattete Königin einfach zusetzen könnte aus zum Beispiel einem J anderen Jungvolk oder so. Mhm. Da wollte ich bloß noch ergänzen, dass man auf jeden Fall die jungfernbrütige Königin rausnehmen muss, weil es sonst nicht funktioniert. Sonst würden die trotzdem die jungfernbrütige behalten und die andere abmurksen. Ja. Weil die das nämlich stimmt. ihre Gene, oder ja, meine Erklärung dafür ist, ähm, dass, ihr, dass die Bienen ihre Gene weiter verbreiten wollen und nicht die äh, Gene der anderen Königin. Und dann würden die halt lieber Drohnen produzieren, als die andere Königin akzeptieren.
1: Genau. Also das ist ja nicht nur deine Erklärung, nee, das sondern ist so das ist so die...
0: Äh, das hatte ich auch mal in einem Buch gelesen, das habe, habe ich mir jetzt nicht ausgedacht.
1: Ja, genau. Also der Brutling hat ja eine Königin, die ja sozusagen aus dem aus dem hauseigenen äh, Genpool sozusagen aufgezogen wurde. Also die Arbeiterbienen sind Schwestern der Königin, die da entstanden ist. Und für die ist also ne, eine Erklärung für das, was man dann beobachtet, wenn man jetzt eine begattete fremde Königin dazusetzt. Ähm, die Beobachtung ist nämlich, dass dann diese fremde Königin meistens abgemurkst wird. Eine mögliche Erklärung ist eben die, dass man sagt, okay, ähm, die Bienen haben ein größeres, einen größeren genetischen Vorteil oder so, oder ne? Die, die Gene haben ein Interesse daran, sich zu verbreiten, deswegen wird nicht die begattete Königin akzeptiert, sondern ähm, die Bienen versuchen sozusagen ihre Brüder und damit ihre Gene möglichst stark noch in die Welt rauszugeben, genetische Vielfalt und so, und deswegen ähm, wird, wenn es eine Königin gibt, nicht eine fremde Königin akzeptiert auch wenn die eigene Königin nicht begattet ist.
0: Mhm.
1: Ja, also ein paar Brutlinge sind nichts geworden. Wir waren so ein bisschen über der Quote, was man normalerweise erwarten würde. Ne? Bei den Brutlingen ist irgendwie einer von zehn nichts. Also einer von zehn, einer von zehn Brutlingen hat keine begattete Königin.
0: Ja, da kehrt die Königin dann nicht vermocht als Flug zurück oder sowas.
1: Genau, und wir hatten jetzt von 20 Brutlingen, hatten wir drei, wo es nicht, wo nichts, also die sozusagen nicht erfolgreich eine begattete Königin zurückbekommen haben.
0: Ja, aber es ist das auch heißt, so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die äh, Königin erfolgreich begattet zurückkommt, ähm, niedriger ist, desto, je später man die Brutling,
1: Macht. Stimmt, und wir hatten irgendwie eine oder zwei, die wir extrem spät gemacht haben. Ne? Ja, also vielleicht sind wir doch in der Quote. Gut. <lacht> Hast du noch mehr auf dem Zettel von den letzten Wochen?
0: Du hattest den Honig gerührt und ich hatte erzählt, dass die Probe davon schon sehr gut war. Und der, der Honig ist jetzt fertig gerührt und ich finde das. das ist auf jeden Fall so der einer der Besten, die wir bisher produziert haben. Von der Cremigkeit her. <lacht> Oder würdest du mir dazu stimmen?
1: Eins guter Honig vom Cremigkeit.
0: Also, vielleicht nochmal ganz kurz: Wir hatten uns ja dieses Rührgerät besorgt und. Ähm,
1: genau, ich, ich übe immer, üb immer noch ein bisschen. Äh,
0: ja, den richtigen Weg zu finden. Der erste Honig war so ein bisschen überrührt, aber der zweite ist recht gut geworden. Genau. Wobei da immer noch so ein paar etwas festere Kristalle drin sind, ne? Das stimmt. Aber der ich ist schon, also auf meiner Skala wäre der schon bei 8 von 10.
1: Oh, vielen Dank. <lacht> <lacht> ja, genau. Also, es ist, ist ein ganz interessantes Gerät. Ich äh, taste mich da weiter ran. Und ähm, ja, wenn ich, sobald ich ein Patentrezept gefunden habe, äh, lasse ich es euch wissen.
0: <lacht> Ach, ich dachte, du lässt es dann patentieren.
1: <lacht> <lacht> Schöpfungshöhe und so. Naja. Gut. Noch mehr aus den letzten Wochen. Ah, ich habe schon mal ein bisschen angefangen, Altwaren einzuschmelzen. Mhm. Und ja, hab, das habe ich an einem relativ warmen Tag gemacht und ähm, habe so gedacht, ach, die Bienen fliegen nicht so viel, die werden schon nicht kommen. Und ähm, ja, natürlich sind die doch gekommen.
0: Okay, das war aber <lacht> im September.
1: Habe ich das beim letzten Mal schon erzählt? Mhm. Oh,
0: okay.
1: Ja, eigentlich wollte ich seitdem noch nochmal.
0: Äh, Viel mehr einschmelzen?
1: Mh, aber ja. bin irgendwie noch nicht dazu gekommen. Ja, verflixt.
0: Mhm, hoffentlich sind die Waben noch da und noch nicht von der Wachsmotte schnabuliert.
1: Ich habe äh, letzte Tage noch geguckt. Wir scheinen die kühl genug gelagert zu haben, dass die Wachsmotte nicht zu sehr äh, ausgerastet ist. Gut. <lacht> ähm. Ja, okay, also habe ich schon erzählt. Brauche ich nicht nochmal erzählen. Was haben wir noch? Sonst können wir jetzt dazu kommen, Ach so, was in wir den so, wir haben
0: die Mäusegitter angebracht. Ja. Zumindest so viele wie wir hatten. Jetzt sind wir gerade. Äh,
1: ich muss neue Mäusegitter besorgen.
0: Uns fehlen noch ein paar.
1: Ah ja, und <lacht> wir haben schon die ersten äh, Flugloch-Schaumstoffverschlüsse rausgenommen.
0: Ja. Genau, also Reißzeit ist jetzt eigentlich vorbei. Es ist kühl, es ist dauerhaft kühl Ja. und da können die raus. Dann ja. haben die Bienen es einfacher, tote Bienen rauszubringen, weil mit dem Mäusegitter äh, ist das schon nicht so ganz einfach. Und ja, dann haben wir einfach eine größere Fläche, die rauszuwerfen.
1: Genau. Können wir jetzt drüber sprechen, was in den nächsten Wochen passiert?
0: Mhm. Ähm, ja, sonst ist eigentlich nicht so viel passiert, aber wir haben die Völker ein bisschen umgestellt so wie im letzten Jahr auch, so, ähm, zu einer, so dass an jedem Bienenstand eine durch sechs teilbare Anzahl äh, steht, <lacht> damit wir die ähm, Futterkranzproben möglichst effizient nutzen können. Ja. Weil wir bald wieder unsere Bienenvölker auf amerikanischer Vollbrot untersuchen lassen.
1: Genau, und da können ja immer sechs Völker in einer Probe beprobt werden. Und deswegen versuchen wir mhm. immer, die Bienenstände so auszustatten, dass da eben durch sechs teilbare Mengen an Völker stehen. Mhm.
0: Ja, und ich finde die Anzahl auch ähm, praktisch, so vom Arbeiten her. <lacht> ja, oder? Also ja, auf jeden kann Fall. Man ja, gut ja. an sechs Völkern arbeiten, oder an zwölf. <lacht> so, wenn oder jetzt, 18. <lacht> ja, aber wenn da, ich meine, wenn da jetzt nur vier oder drei oder so stehen, dann ist es manchmal nicht dann ist es aufwendiger, da hinzufahren oder dann ist die Fahrzeit deutlich länger als die Arbeitszeit dort.
1: Ja, genau. Ich glaube, das, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Ne? Ähm, wenn ich jetzt irgendwie eine Viertelstunde zu einem Bienenstand hinfahren muss und dann, dann nur fünf Minuten zu tun habe, dann fühlt sich das halt so an, als wäre ich halt ewig unterwegs gewesen. Mhm. <lacht> ja, genau. Das stimmt. So, noch mehr Sachen, die in den letzten Wochen passiert sind.
0: Ähm, die Bienen sind noch größtenteils in der Brut. Wir haben... Ein kleinen Anteil an Völkern, die nicht mehr brüten. Das kann ich jetzt nur einen Schätzwert geben. So 5 bis zehn Prozent brüten jetzt schon nicht mehr. Mhm. Aber die anderen haben alle noch so ein bisschen Brot zumindest. Äh, ja, aber das ist auch... Ähm, also das, Wir haben jetzt nicht reingeguckt in alle Völker, um das zu bewerten, sondern wir haben auf die Windeln geschaut, auf die Schubladen und haben nach dunklem Gemüll geguckt. Und wenn da dunkles Gemüll ist, so brocken, dann... Denken wir, dass das eher die Zelldeckel der Brut sind, als Zelldeckel vom Futter.
1: Die Bienen gehen ja aus der Brut, wenn es irgendwie mal ein paar Tage hintereinander so Nachtfröste gab. Und wir hatten zwar jetzt schon ein paar kalte Nächte, aber meistens war es halt nur so eine oder zwei. Und Deswegen, ja, manche sind jetzt schon brutfrei, aber ich gehe davon aus, jetzt für die nächsten Tage ist auch noch mal mehrere Tage hintereinander, Nachtfrost eingesagt. Ähm, ja, spätestens irgendwie kurz nach Weihnachten dürften alle Völker brutfrei sein.
0: Sollten die sein, damit ja. wir die Restentmelbung durchführen können. Also mit Oxalsäure Träufeln genau. im brutfreien Zustand.
1: Ja. Dann sind wir jetzt schon bei dem, was in den nächsten Wochen passiert, oder? Ja. <lacht> Ähm, ja, was passiert in den nächsten Wochen? Wir haben ein paar Völker, die irgendwie noch so einen kleinen Schluck Futter brauchen, oder? Habe ich das irgendwie falsch im Kopf?
0: Mhm. Sollte nicht so sein. Ja,
1: sollte nicht so sein, aber ich meine, dass irgendwo äh, irgendwo habe ich eine nicht gelehrte Futtertasche rausgeholt, was darauf hindeuten könnte, dass irgendwo ein oder zwei Völker noch ein bisschen Futter brauchen. Mhm. Ähm, ja, jetzt ist natürlich schwierig, da irgendwie Futter reinzubekommen. Das heißt, die werden wahrscheinlich irgendwie eine Futterschale unten drunter kriegen, äh, dass die da nochmal die letzten zwei Kilo sich reinschlürfen können.
0: Ja, oder lieber oder besser finde ich, dann Futterwaben aus anderen Völkern zu nehmen, wenn die zu viel haben.
1: Genau, das ist die andere Alternative. Ähm, aber dafür muss man natürlich was haben. Ich weiß gerade nicht, wie viel wir da noch so rumstehen haben. Ansonsten, äh, was ich jetzt letztens hier bei äh, einer anderen Imkerin gesehen hatte, äh, als wir hier live von Piers Bienenstand gemacht haben, eine Leerzage drunter stellen und dann eine Futtertasche in die Leerzage hängen. Mhm. Wobei das natürlich auch nicht uneingeschränkt klappt, weil die Futtertasche einfach extrem tief ist. Ne? Und da müssen genau. sich die Bienen sehr, sehr weit runter reinhängen. Und äh, ja, das kann dann auch zu Schwierigkeiten führen. ja. Ja, was passiert noch? Laura, du hast es gerade schon angesprochen, die oxalsäure träufelbehandlung zur Restentmilbung im rotfreien Zustand mhm. wird demnächst kommen.
0: Ja. Ja, und wir müssen noch ein paar weitere Völker wieder noch vereinigen. Du hast ja gerade gesagt, der Schwarm hat nur so 3.750 Bienen. Da würde ich sagen, das wird den eventuell auch noch mit einem anderen Volk vereinigen. Ja, auf jeden die Fall. Ja gut, auf jeden Fall. Äh, wenn wir es nicht machen, dann starten die wahrscheinlich eher schwach ins neue Jahr.
1: Ach so, und du brauchst noch ein schwaches Balkonvolk. Oder?
0: <lacht> <lacht> ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das wieder mache mit dem Balkonvolk.
1: Ja, jedenfalls, wir haben schon einige Völker eben vereinigt, aber es gibt jetzt gerade noch ein paar, die im Bereich 3.000 bis 5.000 Bienen sind und ähm, ja, ich, ich bin eher dafür vereinigen und dann
0: ja, ist sind besser. die stark
1: und da muss ich mir keine Sorgen machen, weil wenn halt man weiß ja immer nicht vorher, wie sich der Winter entwickelt und ähm, wenn wir einen langen kalten Winter haben, dann ja ist, ist es für die Völker, die unter 5.000 Bienen sind besonders kritisch. Mhm. Naja, mal schauen. Hm. Ja, was passiert noch in den nächsten Wochen? Wachschmelzen. Ich muss unbedingt das Wachschmelzen zu Ende machen. Damit wir dann demnächst auch neue Mittelwände einlöten können für die neue Saison. Damit ich das nicht immer hoppla hopp zwischendurch machen muss.
0: Was passiert noch? Ja, wir könnten mal die Beuten sauber machen.
1: Da bin ich zu faul für, glaube ich.
0: Oder überhaupt so ein bisschen die das Lager sauber machen und so.
1: Ja, aufräumen. Ja, Winter, Winterarbeiten des Imkers sind äh, Aufräumarbeiten. <lacht> ja. Sonst noch irgendwas? Nö, sonst über Honig abfüllen. Ne? Ähm, das, ja, das
0: machen wir ja kontinuierlich.
1: Das Honiglager ist immer noch gut gefüllt und äh, das muss bis zum Mai wieder leer sein, damit die äh, Behälter wieder verfügbar sind.
0: <lacht> ja, vielleicht sollten wir jetzt vor Weihnachten noch ein bisschen mehr abfüllen.
1: Genau. Ja, was haben wir noch? Nichts. Entspannen passiert in den nächsten Wochen auch noch.
0: Naja, schauen Na ja. wir mal. Ne?
1: Okay. So, muss ich noch ein unnützes Teil des Monats rausgraben? Ja. Oder hast du noch mehr zu was passiert in den nächsten Wochen?
0: Nee, warten auf den Frühling. Und hoffen, oh, da bist hoffen, du, dass die Saison bald
1: blüht. Formal ist es gerade noch Herbst, ne? Das ist hier schon klar. Also ja, wir müssen Winter. jetzt erstmal warten auf den Winter und dann hm. äh, können wir warten auf den Frühling.
0: Der Winter ist immer so lang ohne die Bienen.
1: Ja, das stimmt. Ja, also unnützes Teil. Es gibt ja sehr viele kreative Köpfe, die so allerlei Hilfsmittel herstellen, wie zum Beispiel den Wabenwender, äh, der bei der Honigernte sehr, sehr gut unterstützt. Aber ja, es gibt auch einfach viel unnützen Kram. Und ähm, das ist so, so ist ja eben auch diese Kategorie hier entstanden, dass ich einfach sehe, okay, es gibt viel unnützen Kram. Und jetzt letztens habe ich wieder, äh, als ich im Netz rumsurfte, gesehen, äh, dass es verschiedene, ja, so mobile Kranlösungen gibt, die man mit zum Bienenstand nehmen kann, um dann, äh, ja, sich irgendwie Zagen abzuheben oder so. Ne? Und vielleicht sucht ja der ein oder andere noch ein Weihnachtsgeschenk für irgendeinen Imker. Und ähm, ja, da möchte ich euch auf jeden Fall von diesen Kranlösungen eher abraten, weil, was ich ja halt ganz interessant finde, ist, diese Kräne wiegen ja selber auch was. So und ähm, die wiegen meistens so, so 15 bis 25 Kilo. Und mhm. wenn ich, ich so habe, äh, ja, wenn ich einen 25 Kilo Kran erstmal zu meinem Bienenstock schleifen muss, um eine 25 Kilo Zage von dem Bienenstock runterzuheben, dann frage ich mich schon so: Okay, wo, wo, wie hat mir das Ding jetzt gerade geholfen?
0: Ja, vielleicht ist das eher gedacht für ein, wenn du halt einen Stand hast, dann lässt es da stehen und.
1: Ich ja, es
0: halt wirklich hin und her.
1: Ja, aber warum kann man die dann zusammenklappen, damit die in den Kofferraum passen? Ja, also ich...
0: Bist du dir sicher über das Gewicht? Ja. Kranz? Aha, okay.
1: Stand in der Artikelbeschreibung mit drin. Also ich habe es jetzt nicht gekauft und äh, hier auf die Waage gestellt, sondern ich habe mir halt nur die Artikelbeschreibung angeguckt und habe mir halt so gedacht, hm, warum sollte ich das kaufen? Hm. Also ja, ähm, auch da, so ähnlich wieder wie bei den Handschuhen, ähm, klar kann man, wenn man jetzt irgendwie Bandscheibenvorfall hast du nicht gesehen äh, oder ne, bestimmte Rahmenbedingungen, gibt es mit Sicherheit die dazu führen können, dass man sagt, ey, ich, so ein Kran hilft mir dabei, mein Hobby, was ich lange gemacht habe, weiter auszuführen oder so. Ne? Ja, holt euch so ein Kran. Ja, aber, aber
0: man könnte halt auch ähm, eine geteilte Zarge nehmen.
1: Genau, es gibt ja auch noch geteilte Tagen, ähm, Aber andererseits, wenn man jetzt einfach neu mit der Imkerei anfängt und ähm, sich denkt, ach, was könnte ich mir hier noch Schönes für mein Hobby gönnen, dann würde ich halt eher von so einem Kran mhm. abraten. Weil ich glaube, dass man ähm, ja, mit ein bisschen äh, körperlicher Betätigung ähm, da vielleicht auch gar nicht schlecht fährt bei so einem Hobby und sich nicht alles bis aufs letzte Stückchen äh, durch technische Hilfsmittel erleichtert.
0: Weiß ich jetzt nicht, also was so Tragen angeht und so, finde ich, äh, dass es schon gut wäre, wenn man das nicht machen müsste, so.
1: Naja, aber es hält einen auch fit, wenn du häufiger mal was trägst. Natürlich muss man darauf achten, dass man nicht falsch trägt. Ja? Ähm, es gibt ja irgendwie nicht aus dem Rücken heben, sondern aus den, aus den Knien, oder sagt man das, aus den Knien, dass man so aus, aus den, den Beinen heraushebt. Ja. Und solche Sachen. Also das, das macht auf jeden Fall Sinn, sich damit auseinanderzusetzen, wie man Gewicht, also wie man schwere Sachen rückenschonend bewegt. Ja, weil sonst hat man, also sonst hast du irgendwann den Rücken kaputt. Ja, muss ja auch nicht sein. Hm. Aber ich finde es eben explizit unnötig, wenn man einigermaßen gesund ist, äh, kriegt man das auch äh, kriegt man das hin, so eine Honigzage zu bewegen. Man muss die ja nicht einen halben Kilometer zum Auto schleppen, sondern vom Volk runter auf äh, eine Sackkarre oder auf irgendwie so ein, ein Transportmittel, was man dann hat, ähm, um das zum Auto zu bringen, ähm, da habe ich ja gar nichts gegen. Aber jetzt eben irgendwie noch so einen komplizierten Kran mit dazu zum Bienenstand zu schleppen, um dann die Zage vom Bienenstock quasi auf die Sackkarre rüber zu hieven, das finde ich ein bisschen übertrieben. Hm. Das ist, glaube ich, mein Punkt.
0: Ja, da kann man sich vielleicht dann lieber Hilfe holen oder so. Aber bei mir ist es auf jeden Fall so, ich kann zwar ein, zwei Honigzagen runtertragen, aber ich habe danach, also vom Polk runternehmen, aber ich habe danach Rückenschmerzen.
1: Dann müssen Und wir nochmal Rückenschule
0: machen. Wir das ja glücklicherweise zusammen. Ähm vielleicht haben die Leute, die sich einen Kran kaufen würden, dann äh, auch irgendwie die Möglichkeit, anstattdessen einfach einen Nachbar zu fragen oder so, ob der einmal mit anpackt. Ja. Honigernte ist ja auch nur ein oder zweimal im Jahr. Genau. Ich würde gut. nicht uneingeschränkt sagen, dass es äh, gut ist und fithaltend ist, immer so schwer zu steppen. Aber ist ein anderes Thema.
1: Okay. Gut, hast du noch eine Buchempfehlung?
0: Äh, ich habe heute keine Buchempfehlung.
1: Dann machen wir jetzt Feierabend. Nein. Wie nein? <lacht> ähm,
0: wir waren im Kino. Oh je. <lacht> wir haben den Film Tagebuch einer Biene gesehen. Und ähm, ich habe mich
1: die ganze Zeit aufgeregt.
0: Ja, ich habe versucht, den Film zu genießen und äh, eher darauf, auf die schönen Bilder zu achten und nicht so sehr auf das, was alles nicht richtig ist. Ähm, da waren ein paar Sachen bei, die nicht ganz korrekt erzählt wurden.
1: Und da waren ein paar Sachen bei, die einfach hart falsch sind. <lacht> Dass man, dass man irgendwie nicht hinbekommt, äh, ob es jetzt zehn oder zwölf Tage verdeckelt ist. Ja, kann ich, kann ich noch mitleben ja, Vielleicht gibt es Regionen, ähm, wo man da nicht so genau hinguckt und am Ende sind es biologische Vorgänge, die äh, vielleicht irgendwie noch mhm. durch den einen oder anderen Außenfaktor mit beeinflusst werden. Temperatur ähm, oder so, ja. Ja, aber äh, die, den Ablauf beim Schwärmen einfach komplett zu verbaseln, indem man sagt, ja, äh, also als erstes werden hier die, die Schwarmzellen gemacht und dann dürfen die Königinnen schnüpfen und äh, ja, dann stechen sich irgendwie auch noch so ein paar Königinnen ab und dann geht der Schwarm mit der alten Königin raus. Das ist einfach blank falsch. So funktioniert es nicht. So läuft das nicht ab. Da ja. habe ich Schwierigkeiten mit.
0: Mhm. Aber beim schlechten Wetter kann das aber passieren. Also beim schlechten Wetter kann das sein, dass das so abläuft. Bei gutem Wetter würden die abhauen, wenn die ähm, Schwarmzelle verdeckelt ist. Aber wenn dann mal eine Woche schlechtes Wetter ist, dann kann das auch sein, dass die Königin im Volk schlüpft und die alte Königin noch da ist.
1: Ich, ja, ähm, dann hätte man da ja gerne im Film darauf hinweisen können. Dass, ja, aber
0: äh, das ist es, also du kannst ja nicht immer alles erklären. Aber klar, da waren auch noch andere Sachen mit, bei. zum Beispiel die eine Biene, die ist extrem alt geworden, das ist einmal total unwahrscheinlich. Und... Die Hornissen waren plötzlich da. Die Hornissen sind aber erst im, ja, im Juli oder so. Tatsächlich äh, in, mehr, in größerer Anzahl dort. Und fliegen und äh, klauen Bienen oder so. Ähm, die die und waren das, wirklich sehr früh da, ja. ja. Das passt halt auch nicht so ganz. Trotzdem, wie gesagt, sind da teilweise sehr, sehr schöne Aufnahmen entstanden. Und wenn man einfach nur ein bisschen Entertainment möchte, dann kann man sich den ruhig angucken, finde ich.
1: Ja, genau. Also ne, was so äh, handwerklich, ähm, ne, Bilder, Kamera und so ist wirklich sehr gut. Ähm, es gibt ein paar Szenen, wo ich, äh, wo ich mich gefragt habe, so, okay, warum habt ihr da ja nicht ordentlich gearbeitet, insbesondere in der Eröffnungsszene, sieht man einen, ähm, ja, einen, einen computergenerierten oder also der, der Bienenstock, der in der Eröffnungsszene zu sehen ist, kommt aus dem Computer. Man sieht es daran, dass der ein durchgehendes Seitenbrett hat, also der Boden ist sozusagen nicht geteilt und in den späteren Aufnahmen sieht man aber immer, dass das halt ein ganz normaler Bienenstock ist und der hat einen separaten Boden und so weiter. Hm. Ja, und da habe ich mich einfach gefragt, okay, im, im Eröffnungsschuss sozusagen. Ähm, ja, fand ich ein bisschen schade. Aber ne, das sind so Kleinigkeiten und wenn man nicht drauf achtet, dann sieht man das wahrscheinlich auch gar nicht.
0: Ja, ich finde es halt blöd, wenn man immer nur auf die negativen Sachen guckt. Das ist auch so ähnlich wie bei and Honey. Äh, klar, da sind auch einige oder mehrere Ungenauigkeiten drin. Aber warum schaut man nicht mehr auf die positiven Sachen?
1: Ja, okay. das, ähm, das kann ich dir, oder zumindest mein Standpunkt in dem Bereich ist der, dass solche Filme ja auch selbst vom Filmverleih selbst ähm, beworben werden, um die zum Beispiel in, äh, in der Schule zu Zu
0: Lehrzwecken, ja, okay.
1: So und wenn man dann sich als Filmverdealer hinstellt und sagt, hier, das ist ein Dokumentarfilm, das äh, zeigt das, wie es wirklich ist. Ähm, und hier, liebe Lehrerinnen und Lehrer, wir haben hier euch sogar noch äh, Material vorbereitet, womit ihr das äh, in der Schule verwenden könnt. Ähm, und was dann ja als nächstes passiert, ist, Schulen kaufen sozusagen Lizenzen von diesem Film, um den für Schulaufführungen zu verwenden.
0: Mhm
1: die sind meistens auch nicht ganz billig, ja, ähm, und dann wird halt das beigebracht und dann lernen die jungen Leute was Falsches, ja, und, äh, das ist halt einfach unnötig, oder das, also, ich finde das unnötig, was Falsches zu lernen. Warum mhm. kann man nicht einfach das Richtige lernen? Und wenn da der Filmverleih zum Beispiel sagen würde, ja, okay, ähm, das ist hier eben kein Dokumentarfilm, sondern das ist eine künstlerische Bearbeitung des äh, Themas, äh, wie sieht das Leben einer Biene aus oder so. Ja? Mhm. Und dann in dem Material, was man dann für Schulen zum Beispiel zusätzlich zu diesem Film bereitstellt, ähm, auf die Punkte hinweist, die dieser Film sozusagen im Rahmen der künstlerischen Bearbeitung äh, nicht korrekt oder nicht biologisch korrekt darstellt, fände ich das in Ordnung. Aber das passiert eben nicht. Sondern dieser Film wird explizit auch in Richtung Schulen beworben, inklusive Schulmaterial, was eben auch blank falsch ist, was nämlich auch diese falschen Punkte in gleicher Weise wiedergibt, nämlich zum Beispiel die Biologie des Schwärms ist da falsch wiedergegeben. Mhm. Und das finde ich nicht in Ordnung. Du Und
0: hast aber das Schulmaterial auch nicht gesehen, muss man jetzt sagen, und meiner Meinung nee, nach ist das ganz Info, klar kein Dokumentarfilm. Und es steht ja auch nirgends, dass das ein Dokumentarfilm sei.
1: Die Vermarktung des Filmverleihs. Ich habe hier die Vermarktung des Filmverleihs ähm, per E-Mail zugeschickt bekommen mhm. vom Filmverleih selbst. Und da war eine infobappe Schulmaterial mit dabei. Ach, okay. Und dort wurde die Biologie des Schwärmens im Text Falsch wiedergegeben, genauso wie sie im Film falsch wiedergegeben wird. Auf gleiche Art und Weise falsch.
0: Ja, okay. Ja. Und
1: in dem Schulmaterial wird der Film als Dokumentarfilm bezeichnet.
0: Oh. Uh. Okay, na gut.
1: Also der Filmverleih selbst bezeichnet diesen Film ganz klar als Dokumentarfilm und nicht als erzählerische Bearbeitung.
0: Aber das finde ich tatsächlich dann ziemlich merkwürdig. Weil für mich ist es ganz eindeutig kein Dokumentarfilm, weil. Die Sprecherin ist eine Biene, also es ist ja irgendwie schon äh, nicht passend. Es ist eine Geschichte, meiner Meinung nach.
1: Ja, es wird aber eben nicht als Geschichte verkauft. Hm. Ähm, ich habe natürlich diese Kritik, die ich jetzt hier äh, geäußert habe, auch dem Filmverleih gegenüber geäußert, ähm, bisher habe ich da noch keine Rückmeldung erhalten. Ich hoffe, dass man da beim Filmverleih sich nochmal Gedanken drüber macht und möglicherweise da auch nochmal eine Korrektur vornimmt. Und die Einstufung als, entweder die Einstufung als Dokumentarfilm anders, äh, also nochmal überarbeitet, ähm, oder, oder das ist eigentlich meine Haupt. Mein Hauptwunsch oder meine meine Erwartung, dass man eben dieses Schulmaterial überarbeitet und dort auf die Unterschiede eingeht zwischen, wie ist es tatsächlich, ja was ist der aktuelle Stand der Wissenschaft zum Thema Honigbienen und wie wurde es im Film dargestellt, um daraus eine ja in einem Film zusammenhängende Geschichte erzählen zu können. Okay? Laura ist nicht zufrieden damit.
0: Ach, ich denke gerade darüber nach, dass es halt sehr, sehr aufwendig ist, den aktuellen Stand der Wissenschaft vollständig zu recherchieren vorher. Und wenn dann so eine, ein Filmproduzent schon mit einem Bienenwissenschaftler zusammenarbeitet und quasi den, so stelle ich mir das vor, dann fragt ja, ist denn alles korrekt? Und der sagt ja dann würde ich ja als Produzent erstmal davon ausgehen, dass das auch wirklich korrekt ist. Und naja, Moment das also, die Produzenten haben ja mit einem Wissenschaftler zusammengearbeitet.
1: Ja, natürlich ist es schwierig irgendwie dem aktuellen Stand der Wissenschaft hinterherzurennen. Ja so aber ähm, die Bio also insbesondere die Abfolge des Schwärmens ist doch jetzt keine, äh, keine Erkenntnis der letzten zehn Jahre oder so. Das äh, also, wie Schwärmen funktioniert, wissen wir doch irgendwie seit, keine Ahnung, also ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich würde mal sagen, irgendwie mindestens 100 Jahren wissen wir das relativ genau. Ich würde sogar fast sagen, deutlich länger wissen wir, wie das mit dem Schwärmen funktioniert. Hm. Ja. Und wie lange eine, also wie lange die Entwicklung vom Ei bis zur Erwachsenen Biene dauert, wissen wir auch schon relativ lange. Ja, es gibt immer mal wieder Diskussionen darüber. Ist jetzt, äh, ist jetzt die Königin nach äh, acht Tagen, also drei Tage Ei, fünf Tage äh, Made verdeckelt oder kann das auch schon mal vorkommen, dass die schon nach vier Tagen verdeckelt ist oder so? Hm. Ja, äh, können wir darüber diskutieren, ja? Da müssen wir dann irgendwie auch äh, anfangen darüber zu sprechen, okay. Ähm, ne, wenn äh, das Ei äh, um 0.01 Uhr äh, gelegt wurde. Ja, ähm, das
0: habe ich mich mal vierten gefragt. am
1: Tag um 23.59 Uhr wird die Zelle verdeckelt. Ist sie dann nach vier oder nach fünf Tagen verdeckelt oder so? Aber ähm, die grundsätzliche Abfolge beim Schwärmen, dass Schwarmzellen angelegt werden, dass der Schwarm, sobald die erste Schwarmzelle verdeckelt ist, bei der nächsten Möglichkeit, also passendes Wetter, abhaut. Und dass das typischerweise nicht so ist, dass die alte Königin erstmal noch da bleibt, im Stock wartet, bis die Königin geschlüpft sind, bis das Abmurksen der Königin stattgefunden hat und dann erst abhaut. Ja, das sind doch Sachen, die wir schon lange wissen. Und da muss ich, also ich kann oder ich habe Verständnis dafür, dass man für diese filmische Umsetzung für diese Geschichte, die man da erzählen möchte, sich dafür entschieden hat, das so darzustellen, weil das halt ein paar Sachen einfacher macht vom, vom Erzählablauf in dieser Geschichte, weil sonst hätte man wahrscheinlich noch eine dritte Biene gebraucht, die halt als Erzählerin fungiert und das wäre halt schwierig gewesen, dass man da von diesem Schema abgewichen ist. Finde ich in Ordnung. Aber es dann im Nachhinein so zu verkaufen, als wäre das die Wahrheit. Damit habe ich Schwierigkeiten. Mhm. Ja. Okay. Mhm. Feierabend.
0: Du sagtest gerade, wenn die Königin um 0.15 Uhr ein Ei legt, legt sie die 2.000 Euro, die sie legen kann, wenn sie jetzt Max also maximale Legefähigkeit oder so ist, ähm, legt sie die dann über 24 Stunden verteilt oder legt sie die über 6, äh, 12 Stunden verteilt und macht 12 Stunden Pause oder 6 Stunden Pause oder sowas? Keine Ahnung. Ja, nur so als äh, offene Frage. <lacht> <lacht> Vielleicht weiß es ja jemand, dann könnte das uns jemand in den Kommentaren schreiben. Oder eine E-Mail schreiben.
1: Eine E-Mail schreiben. An honigpott.eu @honigpot
0: Honigpott mit, mit D e at honigpott mit Doppel T.eu Genau. Oder ihr könnt auch. Ja,
1: macht das mal. Also, schreibt uns eine E-Mail. Wir freuen uns immer auf äh, Mails.
0: Mit Kommentaren, Anmerkungen, äh, Vorschlägen für unnütze Teile oder gute Bücher.
1: Genau. Oder sonstiges. Ja. Ich glaube, da machen wir jetzt mal für heute Feierabend. Mhm. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Danke fürs Zuhören.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Hoffentlich etwas eher.
1: <lacht> ja, das hier ist ein Hobbyprojekt. Das bleibt auch ein Hobbyprojekt. Und deswegen kann es auch mal vorkommen, dass es ohne Ankündigung länger dauert, bis die nächste Folge kommt.
0: Bis zum nächsten Mal. Habt schöne
1: Feiertage. Und ja, bis in
0: 2022. Uh. Tschüss. Tschüss.